2: La semana pasada nos levantábamos el lunes pasado con que el, tía, el suelo se había movido en Siria, en Turquía. Un terremoto tremendo, grande, casi más de siete y medio en la escala de Richter, que dejaba muchas víctimas. La semana pasada, el martes pasado, abríamos el programa con eso, pero la actualidad es tanta tan intensa que se va quedando atrás, casi como las víctimas del terremoto enterradas sobre toneladas de piedras, sobre sus propias casas. Víctimas muertas, dicen ya, cerca de 40.000, las que cuentan en Turquía. Pero no se sabe lo que hay en Siria. Siria que es la iglesia madre de Jerusalén, que es la comunidad que guarda y celebra en arameo la lengua de Jesús, que es el lugar en Antioquía de Siria donde Pedro fue obispo y que ha sido tocado una vez más de muerte. Son nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe y nuestros hermanos en el sufrimiento y hoy queremos recordarlos. Es verdad que no hay apenas eh, corresponsales internacionales, ...que no nos llegan prácticamente noticias... ...y no son por algunas redes sociales determinadas... ...es verdad que la situación no es, es muy complicada... ...que no sabemos qué pasa... ...y sin embargo, quienes están allí son hermanos nuestros... ...católicos, ortodoxos en su mayoría... ...trabajando por salvar aquello que se puede... ...y por cuidar a cientos, a miles de personas fallecidas bajo los escombros y muchos más que se han quedado sin casa, acogidos en iglesias, acogidos en los salones de las parroquias. Hoy queremos viajar hasta allí y hacernos conscientes de ese sufrimiento que nos toca y que nos puede tocar aquí al lado, pero que golpea sobre la carne ya herida de los cristianos de Siria. Hoy, con ellos, Queremos ponerlos en las manos de Dios, queremos gritar también al Señor por qué y queremos recordarnos que es, que siempre es, como decimos cada martes, tiempo de cuidar. ...pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María... ...y muy bienvenidos son las 8 y 4... ...las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo... ...desde los estudios centrales de Radio María... ...en el Paseo de los Lanceros de Madrid... ...esta nueva edición, la número ya... ...219 de Tiempo de Cuidar... ...219 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche... ...de 7 a 8 en Canarias... ...en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María... ...en un programa muy especial... Que tenemos con unos invitados que ahora mismo voy a presentaros, pero presentamos primero al equipo, al otro lado del cristal, nuestro haciendo que esto sea posible, en un programa un poquito complicado. Vamos a ver cómo, <ríe> cómo se nos dan las conexiones. Javi, Javier Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Esperamos que salgan las cosas. Vamos allá. Y de la producción eh, TV Sci López, de la producción musical Bárbara Omar, para hablar de la situación de Siria. Hablamos ya, eh, fin, la semana pasada, teníamos, hacíamos una conexión rápida, metiendo, haciendo hueco con la actualidad del programa, la radio manda en la actualidad, también el sábado por la noche eh, tuvimos la oportunidad de conectar unos minutos con Siria, pero queríamos dedicar este programa con dos invitados pues muy especiales que... ...los recibimos, clásicas y puestos en pie... ...no los podemos poner en pie porque nos salimos del micrófono... ...que es Monseñor Nicolaos Mati Abdallahat ...arzobispo siro-ortodoxo de España y Portugal... ...muy buenas noches Monseñor... ...muy buenas noches... ...y también Hannah Asad... ...que nos acompaña, que lleva unos añitos ya en España... ...nos decía, pero que es de origen sirio... ...y además que, ha, que estaba en Damasco... ...el pasado, la noche del domingo al lunes... ...que fue el terremoto... ...Hanna, muy buenas noches...
3: ...buenas noches...
2: Y pues ahora vamos a hablar con ellos, os agradecemos especialmente la visita, el poder estar aquí en el estudio. Os invitamos también a nuestros oyentes a que nos podáis seguir a través de internet, eh, a través de Facebook, tenéis imágenes en el estudio y veis a nuestros invitados entrando en Facebook, eh, Radio María España, buscando ahí en directo, tenemos el vídeo en directo, y también nos podéis seguir como siempre en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Radio María España. Spain ...y nos podéis enviar vuestros comentarios... ...a nuestro correo electrónico... ...tiempo de cuidar... Arroba, .es. ...y también... ...si nos deseáis mandar vuestras notas de voz... ...o vuestros mensajes de texto... ...al whatsapp del estudio... no ...lo podéis hacer durante la emisión del programa... ...el número como siempre es el... ...668-594-383... ...668-594-383... ...pues son las 8 y 7... ...7 y 7 en Canarias... Y antes de viajar a Siria viajamos hasta San Sebastián porque ahí, como cada semana, nos espera Balcisa con sus hospitales con alma. Y como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma a tiempo de cuidar. Valcisa, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. La angustia del prealta. Aurora empieza a ser consciente de la suerte que ha tenido. Y ahora, ¿qué probabilidades tengo de hacer una vida normal a largo plazo? Me pregunta. Francisco no quiere irse de alta porque le da miedo cómo va a afrontar la vuelta a su casa. Para la mayor parte de la gente, los resultados de los exámenes son oportunidades en la carrera profesional. Pero para Carlos, como le pasa a los pacientes, la espera de los resultados está siendo muy angustiosa. ¿Podrá irse finalmente a casa? Los pacientes esperan pruebas que digan el estado de su corazón. En los exámenes del corazón está en juego el futuro, y ellos lo saben. Y nosotros, por el contrario, olvidamos que nuestro corazón late vida con la única prueba de un nuevo día. Hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene Barcisa, Y aquí te esperamos como siempre con tus hospitales con alma
0: I'm going the Oh, للغيبين I'm going خلاص be a little bit. Oh, no, I'm going to
2: 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, estamos en directo en Radio María en este programa. Que vamos a dedicar, deberíamos dedicar muchos más, pero bueno, por lo menos algo es algo con nuestros dos invitados en el estudio. Estamos intentando también conectar con Alepo, pero las cosas no son fáciles. Vamos a volver a saludar, Monseñor, Monseñor Nicolaos, muy buenas noches otra vez. Muy buenas. Jana Sad, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, casi casi nuestro corresponsal ha sido Hanna. ¿Qué pasó el lunes? ¿Estabas en Damasco? ...y te despertó el terremoto.
3: Pues sí, sobre las 4 y 15 minutos... ...estaba dormido... visto algo moverse... ...pensé que era un viento o algo así... ...que estaba la puerta abierta, algo así, pensé... ...pero luego cuando vi la cama moverse... ...y, y la lámpara moverse y, y mucho ruido... ...entonces di cuenta de que era el terremoto... Me levanté de la cama, fui visto la cama moverse, fui al salón. Esto duró como cinco o seis minutos nada más. Uh -huh. Y luego por la mañana, día normal en Damasco, cuando ya vimos las noticias, vimos el, el desastre que hubo. Primero dieron cifra de cien o doscientos muertos, pero por lo visto ahora son ya miles y miles y miles. Un desastre. El
2: terremoto que tiene el epicentro en Turquía, pero a pocos kilómetros de la frontera con Siria y que por lo tanto, monseñor, es, eh, claro, tremendamente afectado, pero sin embargo no sale en la prensa. Este es, uh, esto es uh, nuestro gran pro problema, hermano en
4: Cristo, sabes que hemos uh, hablado muchas veces uh, por la situación de la guerra también de Siria y no sale nada. Lamentablemente no sé por qué están saliendo cosas en contra uh, del pueblo sirio. Uh, ante todo, uh, uh, en realidad ese terreno donde empezó uh, el terremoto era de Siria hace 100 años que Turquía acogió ese, ese parte y ya uh, nosotros como patriarcado de Antioquía y todo oriente eh, hemos cambiado eh, en el siglo X, más o menos, desde Antioquía, montamos eh, nuestra sede de Antioquía a eh, Mardín del Zafarán, en Turquía también, pero uh -huh. en otra parte, porque eh, siempre Antioquía era un, un centro de terremoto eh, que pasaba, y por eso han puesto también Theópolis. Eh, la, la, la ciudad de Dios o oh, Dios lo cuida ese, esa ciudad por eso eh, hemos cambiado uh -huh. y después en el, eh, el siglo pasado eh, mandamos desde Turquía cuando eh, el gobierno turco eh, eh, prohibió al eh, uh -huh.
2: patriarca a entrar a Turquía entonces eh, montó a Siria ah, claro. claro, es que Antakya que es la ciudad que estamos saliendo, lo están viendo nuestros oyentes en la tele es la antigua Antioquía, lo que se llama Antioquía de Antioquía, Siria, claro. en la Biblia, se claro. llamaba Antioquía de Siria. Así es. La primera sede de Pedro. Sí. Pedro fue obispo de, de Antioquía de Siria. Claro, claro. Y es su sucesor, por lo tanto, también. El patriarca de Damasco es, patri... es sucesor de Pedro en la sede de Siria. Así es. En la sede de Antioquía. Y
4: esto, para, para nuestros oyentes que sepan, cuando viajó, eh, que en paz descanse, su santidad, Juan Pablo, a Siria eh, en el 2000, eh, yo estuve con, con él también, con el patriarca. En, esta, en este momento me acuerdo, como tenemos muchos eh, patriarcados en, en Siria, pero cuando hablaba con nuestro patriarca, hablaba su santidad. Su santidad. Pero con otros, otros patriarcas, su beatitud. Entonces, eso también para saber que, el, que en paz descanse, Juan Pablo sabía muy bien, muy bien, que eran desde el principio cuatro sedes, eh, eh, an, Roma, Antioquía, Alejandría y eh, Constantinopla. Esto, para nuestros oyentes que sepan esto. Eh, sí, nosotros, como de papa. Claro, o sea, se o sea, o sea nosotros, nosotros eh, somos eh, dos iglesias hermanas, Uh, 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 siempre aunque un tiempo uh, fue uh, 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 separación, no separación. <ríe> entre los dos pero bien uh, el día de hoy uh, uh, aunque decían por ejemplo yo estaba uh, continuamente viendo las noticias y todo en o sea en el internet o en, en el tele en la tele pero eh, hablando, el terremoto de Siria y Turquía, pero siempre Turquía, Turquía, Turquía. Nosotros eh, no somos contra Turquía de este modo, porque tenemos en el lado de Turquía que hemos perdido gente de nuestra iglesia también. Hemos perdido un obispado completo en, eh, en la ciudad de Adiaman y bueno, y otras cosas también, entonces estamos entre los dos, pero vamos a ver eh, el, pueblo, el pueblo sirio, la gente de Siria lo que están sufriendo el día de hoy, de todo lo que está pasando, no, no no estamos hablando de la guerra, dejamos la guerra, pero es algo natural, ¿por qué esta oscuridad en las noticias que no quieren hablar de, 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 de esta gente, ¿por qué eh, 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 se ocultan que la gente de Siria no necesita no necesitan ayuda. ¿Por qué la sangre de los sirios es muy barato para, para, eh, para los demás y no quieren preguntar por ellos no estamos hablando de los cristianos solo, no, no, estamos hablando en general porque las iglesias en Siria o en Turquía también, eh, la, los mezquitas o sea eh, colegios, eh, universi universidades eh, lo que sea abrieron sus puertas para todos sin, sin decir que esto ¿Quién es? ¿Cristiano humano, o, o lo, que, lo que tiene? Porque es algo humano. Y, y nosotros también, el, el día de hoy, que, que somos europeos, vivimos en, en un, un país europeo, democrático y todo esto, ¿por qué no, no, no abrimos los ojos y decimos que nuestros hermanos en la humanidad que están sufridos el día de hoy y nadie... Le apoya a nadie, le ayuda a nadie, quiere hacer nada de ellos hasta que después de estos días ya el cuerpo, no, me parece que no aguanta del dolor, del, sufri, de, del sufrimiento, abajo de la cumbre, que, 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 que hay toneladas y toneladas. Entonces, si está vivo, después de nueve días, me parece ya
2: pierde su vida. Sí, hoy es complicado. Recogemos, ¿no? Vemos, eso, iglesias hermanas y unidas, bueno, unidas por la tradición, por supuesto, por un montón de declaraciones entre la Santa Sede y el patriarca de Antioquía, y también unidas en el martirio, que hablamos hace unos años de esa situación también aquí. Eh, Hanna, ¿cuál es, eh, o sea, por qué esto? Porque no hay guerra en Siria, pero nosotros pensamos que sí hay guerra en Siria, sin embargo hay un gran bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Sí que hay guerra en Siria. Sí. Hubo guerra en Siria. Sí. Hubo guerra en Siria. Sí. Empezó en el año 2010. Occidente nos fabricó una guerra a la carta. Apoyó terroristas, Occidente, sin sentido. Por cosas políticas, por intereses de Occidente. Yo fui el año 2014. Fui a Siria. Uh -huh. Y lo que he visto no lo deseo a nadie. Hay un refrán que dice: No es lo mismo ver los toros desde la grada. <risa> Algo increíble. Guerra sin sentido. No había necesidad de hacer esto. Lo que pasa, como siempre, hay intereses y los intereses dominan al ser humano. He vuelto de ahí muy molesto por lo que he visto y siguió la guerra hasta ahora lo que nos faltaba vino el terremoto. terremoto yo estuve ahí como dije antes y la gente desesperada aparte del terremoto hay otra guerra no hay vida no hay gas no hay petróleo no hay gasolina no hay pan mi sobrina es directora de colegio. Gana para comprar dos kilos de carne al mes. Tengo un amigo que tiene tres hijos. Tres hijos. Son cinco de familia. Gana 14 dólares al mes. No tiene para comprar pan a sus hijos. Todo esto... Occidente lo sabe, lo ignora. Otro terremoto es esto. El terremoto, cosa de Dios, ha pasado. Lo aceptamos. Hay discriminación, cosa no podemos aceptar. Los sirios también son humanos. Somos de sangre y hueso. Queremos, pedimos a Occidente, por favor, que nos dejen en paz. ...que ayudan a esos pobres... ...cristianos no cristianos... ...todo el mundo tiene derecho a vivir... Uh -huh. ...todo el mundo tiene derecho a comer... ...lo que pasa... ...parece que los turcos son más guapos que nosotros... <risa> ...su sangre vale más que la nuestra... ...yo invito a todo el mundo... ...humano que vaya ahí... ...y que vea el desastre que hay en Siria hoy en día... ...colas de tres horas... ...para comprar pan para sus hijos... Eso no se puede admitir más. Ya está bien, ya está bien. Es para llorar. Yo lo he vivido, yo lo he vivido. Mi hermano, con 89 años, no tiene medicina para tomar. Todo ese embargo, ¿por qué es? ¿Qué quieren? Mi hermano no es político, no tiene que ver con la política, pero tiene derecho a vivir, ¿no? Tiene derecho a tomar sus medicinas. Mis sobrinos ahí, un día que tiene el colegio, otro no tiene el colegio. Algo increíble. La gente quiere marchar, no le dan visados. Hay que ayudar a este pueblo, humanamente. Lo pido, sí, por sí. favor, a toda la comunidad mundial que nos echen mano, que dejen de ese embargo, esa tontería, no tiene sentido. Si no lo hacen, la historia lo va a escribir y Dios les va a castigar. No le deseo a nadie eso. Por favor, que nos ayude. Ahora, más que nunca, necesitamos ayuda. Hay gente que duerme en la calle. Eso es lo que quiero decir.
2: Los líderes de las iglesias cristianas han sacado un manifiesto de Alepo, creo, me parece que es de ya no sé dónde. No, porque... desde Damasco. Desde Damasco, sí. de todas las iglesias eh, cristianas, pidiendo esto que claro con la vehemencia de quien lo sufre en carne mm. propia o en sangre propia sí. nos lo decía hanna no mm. el tema del bloqueo don señor y sí, esto que nosotros también uh, uh,
4: pidiendo pidiendo uh, siempre el pueblo español apoyó y el día de hoy también está apoyando el, el pueblo sirio y por eso también necesitamos eh, el apoyo de, de nuestros hermanos aquí en, en, en España que, que, que salga una voz única para decir que basta al embargo del pueblo sirio basta esto y que paren eh, eh, y abren el camino para que la gente pueda vivir una cosa muy importante que el día de hoy, ayer estaban hablando conmigo desde Siria han, me han dicho que necesitan beberones los niños están tomando la leche lo que llega de la leche en bolsas no hay leche igual si sí existe entonces no hay medicinas, como ha dicho Hannah. Eh, eh, estas cosas, ¿por qué? Porque las fábricas no pueden fabricar, aunque hay fábricas de medicinas, pero no hay eh, materiales eh, eh, Primas, materias primas materias primas claro y esto eh, en todo lado hay hay muchas fábricas en Siria pero el día de hoy no funcionan porque no, no, no dejan eh, importar nada ni exportar entonces ¿Por el petróleo la electricidad tal, tal cual tal cual
2: y bueno eh, estamos hablando de un país que es el país más eh, occidentalizado de, de hace, hace 15 años.
4: Claro, así, ¿no? en, el, en el era era antes de la guerra, ocho, ocho años antes de la guerra, eh, el, según las noticias y todo, el presidente de Siria dijo el en 2018 Siria va a ser un país autosifense que, que ya no necesita uh -huh. nada y empezó la guerra el día de hoy un, un euro
3: más de mil eh, libras. Antes de la guerra un euro valía 40 libras sirias. Cuando salí de Damasco el sábado eran mil y pico. Una inflación terrible. Y al dinero no llega a la gente todo el mundo se arruinó. Todo el mundo. Quiero decir también Siria es un país rico. En Siria hay petróleo, hay cultura, hay humanidad, hay convivencia cristiana y musulmana, de todo, y judía así que uh -huh. hay cultura, hay agua, hay pesca, hay fábricas. Lo que pasa el embargo que nos metió Occidente sin sentido no nos deja trabajar. Nosotros si nos queda el embargo, podemos vivir y sobrevivir, estamos preparados para ello. Lo que pasa es, embargo, nos ha matado. La gente no vive, la gente no tiene comida. La gente al final tendrá que robar, tendrá que matar para sobrevivir. Hay que hacer algo. Lo pido a la comunidad, por favor, que nos echen mano. Ya está bien. Ya no es por la policía, no es por, por los niños esos que he visto. Uh -huh. Envito a todo el mundo que vaya a ver esos niños que no tienen un trozo de pan. Yo, en mis propios ojos, he visto gente comer de la basura. Han ido a los cubos de basura, lo he visto yo la semana pasada, gente metida en el cubo de basura buscando comida a comer. ¿Eso es humano? Les pregunto.
4: O cuando decimos el derecho de los niños y todo esto, el otro día eh, quedé, la verdad, sin dormir. Sin dormir, el día que he visto eh, una niña cuidándole a su hermano abajo de la cumbre y uno del, de la luna roja uh -huh. estaba filmando esperando uh, que, que vengan a sacarla y hablando con ella, con esta niña. Y he puesto en mi Facebook también traduciendo lo que, lo que, uh, que estaba decía? hablando así y decía, por favor, uh, sácame de aquí y seré para ti sirvienta y mi lágrimas en este momento no sé en ese día cerrando mis ojos y no podía dormir porque su imagen seré para ti sirvienta ese es el derecho de los humanos el día de hoy el día de hoy aquí en Europa estamos estamos peleando para los derechos de los perros y gatos y no preguntamos para, uh, para los niños en otros lugares.
2: ¿Cuál es la razón? que los oyentes también, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón que esgrime eh, Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, para el bloqueo? Bueno, me parece que no tenemos que decir
4: como, como ha dicho los padres comen. Eh, eh, la los, es? los perros también tienen derecho a comer del, de la mesa, ¿no? Claro, eh, entonces no es, es la culpa de, de los de, de los políticos o algo. Eh, nosotros como como, como religiosos no, metemos, no metemos en las uh -huh. cosas políticas. Nosotros somos más de, 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 de de un derecho humano, hablando de humanidad. Ahora, el, el, los problemas eh, que han pasado, política, lo que sea, lo que sea, mmm, no, no podemos decir o decidir, pero el, el tema que ¿qué es, volviendo a decir, qué es la culpa del pueblo sirio que está pagando un bloqueo, un bloqueo que, eh, que están haciendo el occidente en general, no voy a decir un lugar u otro, pero en general, contra un pueblo que no tiene nada. Eso es el problema. Por eso nosotros como, como europeos tenemos que elevar nuestras voces para decir que basta por el derecho humano, no no por otra cosa, para, para que este esta gente que puedan vivir el día de hoy tenemos una pandemia que ha pasado hace 50 años cólera que uh -huh. terminó en el momento el día de hoy vuelve, ¿por qué? Porque porque no hay porque no hay nada, no hay nada de, 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 de lo que está pasando de, de, de medicinas de el agua no está limpio no sé qué queremos hablar con, con nuestros contactos en siria no no podemos porque eh, eh, es, es imposible. El otro día quería hablar con el obispo de Alepo para saber qué tal la situación y todo. Y llamé, llamé, no, no, no contestó. Así la, estamos, así estamos nosotros llamando también 12, 12, ahora. A, la, a, las 12, <risa> a las 12 de la noche me llama y me dice, ¿sabes que, que ahora puedo hablar? Porque no había, no había uh, 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 luz, luz, no, había, y luz no, no podía... ¿A qué hora es? Dijo, a las 2 de la mañana. Entonces, para saber la situación, queremos saber. He hablado con, con, uh, con nuestra gente también en Turquía para saber qué tal está y todo. Pero igual, igual no hay mm, de, de los medios de comunicación y no están diciendo toda la verdad. Están haciendo el 20%, pero el 80% está en oscuro. O el 2%.
2: Vamos, 8.31, 7.31 en Canarias estaba hablando, Monseñor, precisamente de las dificultades para conectar con Alepo. Tenemos al hermano George Sabé, hermano marista, que lo tenemos en directo. Buenas noches, hermano George. Buenas noches a todos los
5: que nos oyen a través de Radio María.
2: ¿Cuáles eh, son las diez y media en Siria? Son dos horas más. Sí. Eh, ¿Cuál es la situación ahora que nos, pues, nos puedes hacer de corresponsal en Alepo? Sí, bueno,
5: quiero... <risa> la realidad es que ahora poco a poco la gente se da cuenta que eh, muchas eh, viviendas ya no pueden volver a, a vivir en ellas. Las casas eh, están amenazadas de caer o en parte o totalmente entonces ahora empezamos la crisis human humanitaria uh, que es muy fuerte después del trauma del terremoto ahora entramos en otro trauma eh, que es no poder volver a casa Así es. y con todo eso lo que hace uh, nacer de inquietudes de, todo, de lo que puede ser, por ejemplo, donde voy a vivir, uh, qué, qué, qué va a pasar con todos los muebles, lo que tenía uh, en casa, uh, el ahorro de la vida que, que ya se pierde, se va a perder de, en espacio de, de minutos cuando van a derrumbar el edificio entero. Entonces, estamos ahora entrando en la nueva crisis terrible de donde voy a vivir. Y al mismo tiempo, la otra pregunta también, ¿qué puedo hacer con el trabajo que he perdido con, o con la tienda donde estaba trabajando o con la la, la firma la donde yo iba cada día? La, la cosa es grave porque a este nivel ya no hay Resp respuestas que valgan entonces eso nos va a costar mucho mucho trabajo y la gente uh, sigue siendo en la uh, en las carreteras uh, uh, bajo esa, esa, ahora hace menos de uh, uno y eso quiere decir que hace frío sí. y bastante frío para dejo, sí. Sí. hay mucha gente también que está uh, sin techo en la calle y, bueno hay que ver
2: hay que esperar cuáles eh, nos llegan noticias de que las iglesias también las mezquitas decía monseñor no pero en vuestro caso los hermanos maristas habéis abierto no las instalaciones del colegio eh, qué se puede hacer qué estáis haciendo uh.
5: Y lo más normal y más evangélico es que la iglesia sea la primera casa que se abre, porque esa es la casa de Dios, no es mía ni tuya ni la de nadie, es la casa de todos. Así nos, nos lo pidió el Señor Jesús y nos invitó a acoger a cualquier joven. Entonces, ¿quién sabe? Y hoy estamos haciendo esa, esa iniciativa es solo para responder a las llamadas de, de Jesús. Las uh, las iglesias y las casas de eh, comunidades de los franciscanos, de los salicianos de Don Bosco, franciscanas, misioneras de María y las de Dorotea, Muchas de las congregaciones no eh, quis, quisimos, no quisimos cerrar nuestra vida, sino al contrario, abrirla y abrirla bien. Eso es lo que tengo que hacer. Eh,
2: tengo aquí, está, está en el estudio, hermano George el arzobispo sirio ortodoxo de España, que te quiere también saludar. Estamos. Eh, tú estás en Alepo, él está aquí en Madrid, pero. Monseñor. Bueno, uh, hola, padre. Marjava. Uh, bueno.
4: Uh, eh, estamos, estamos unidos con vosotros, estamos paso por paso y todo lo que está pasando con, con vosotros lo sentimos nosotros también en nuestros corazones, nuestras almas y nuestras oraciones también está con, están con vosotros eh, estoy al tanto de todo lo que está pasando en Alepo, en la Latakia Uh, estoy comunicando con uh, el obispo sirio, uh, Said Napotros, el, uh, de, de Alepo. Está contando ah, todo. Ya, polis, sí. Y bueno, uh, cualquier cosa, uh, estamos trabajando mucho para mandar ayuda a, al, al pueblo sirio el día de hoy. Uh, y nuestros hermanos, uh, los españoles, están dando uh, con mucha generos generosidad y, y tienen algunos, te lo digo, que muchos, no algunos, muchos que estaban hablando conmigo, llorando por lo que está pasando uh, en Siria. Uh, unidos siempre y Dios te bendiga.
5: Gracias, gracias, Señor. Nosotros también... Uh... Uh, necesitamos vuestra oración necesitamos vuestra acompañamiento a nuestra vida acompañamiento más bien espiritual uh, que nos permite de, de seguir viviendo y viviendo bien
4: mm.
5: uh,
4: ¿Qué
2: quiere decir? Dios, 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 Dios os cuida, Dios os cuida. Hermano George, eh, muchísimas gracias por, bueno, por el trabajo, por tenernos al día y por escuchar tu voz, eh, también, bueno, con el cansancio del día...
5: Nosotros en casa tenemos actualmente a más de 250 personas. Entonces, cada día antes de la cena tenemos un momento de interioridad comunitario. Y eso lo, lo estoy uh, enseñándoles de hacer ese momento de interioridad. Y siempre, siempre, después de un rato de silencio, empezamos a invocar al Señor y a rezar por todas las personas que sufren y todas las personas que nos ayudan y que nos aportan este alivio eh, espiritual, humano y material. Entonces, eh, mañana os tendremos presentes en nuestra
2: oración. Te aseguramos nosotros también nuestra oración, la oración de nuestros oyentes, hermano George Chávez, marista, en directo desde Alepo. Que Dios os bendiga, como decíamos, señor, y, y muchísimas gracias por atendernos siempre. Gracias, gracias. Ocho cuarenta siete cuarenta. Estamos en directo en Radio María. Tiempo de cuidar. Volvemos en 30 segundos. Un poquitín de música. Estamos oyendo el Salmo 50, el Miserere, en este programa. Estamos en directo, 842, 742, en Canarias, en Radio María, en Tiempo de Cuidar. En esta tarde de el día de 14 de febrero, San Cirilo y San Metodio, que nos habla de Oriente y nosotros nos hemos ido más a Oriente todavía para hablar de Siria. ¿Qué nos estará, Monseñor? Estamos con el señor Nicolás Mati Abdalajad, arzobispo sirio ortodoxo de España. ¿Qué nos estará pidiendo Dios con esta situación, en este sufrimiento constante en, en la iglesia y en el pueblo sirio? como nos decía Es Hanna. que no voy a decir, Dios,
4: Dios no, 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 no castiga eh, tan duro, pero nosotros. Eh, Vamos a, vamos a decir algo que, que puede entenderlo nuestros oyentes mejor. Las estrellas que están lejos del sol siempre son más frías y no tienen tanto brillo. Tal cual nosotros cuando, cuando estamos lejos del sol, del sol de la vida, nuestro Señor Jesucristo eh, y de Dios, estamos, estamos muy muy fríos y sin vida, oscuros por eso tenemos que saber a volver a nuestro Señor el pecado, como ha dicho en el antiguo testamento también, vuestros pecados fue como una, una muralla entre vosotros y yo entonces tenemos tenemos que volver al Señor tenemos que andar según el Señor eh, como cristianos tenemos que vivir Vida cristiana verdadera, no una vida que sea uh, uh, miserable uh, de, de las cosas del mundo solo. Tenemos que comer, tenemos que vestir todo, pero tenemos que ser humanos también, como fue nuestro Señor Jesucristo, ayudando a los demás, o sea, uh, uh, curando a los enfermos. Y uh, el día de mañana, el día final, va a decir, no va a preguntarnos qué Tenías de, de, de cosas del mundo, casas, eh, ahorro, eh, 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 oro, eh, eh, coches, palacios, lo que sea. Va a preguntar: ¿Qué has hecho con uno de mis hermanos pequeños? Y nosotros, cuando ayudamos y apoyamos a nuestros hermanos pequeños, estamos. Eh, 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 haciendo lo que dijo nuestro
2: Señor Jesucristo. Eso es el, lo que nos eh, lo que nos llena, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por estos pequeños nosotros? Pues humildemente ¿qué podemos hacer. A lo mejor, quizá, tomar conciencia de la situación, quizá gran parte de la situación que vivimos entre otras cosas, eh, del bloqueo, es porque, porque no se conoce ¿no? En, en Occidente. Y, y claro, es que... Tenemos que, que conocer para poder sentir con los demás. El, el día de hoy, después de la
4: guerra que ha pasado en Siria, después de la pandemia y ahora, el día de hoy, el terremoto y todo esto, están más cerca de Dios, porque el ser humano, cuando tiene miedo de la naturaleza, de lo, lo, de la guerra, de todo, acerca más a Dios. Uh -huh. Y cuando, por eso la iglesia ha puesto el ayuno, aunque aquí en, el, en, en Europa no, no, <ríe> no, no, no estamos ayudando. Bueno, pero vamos ayuno. a empezar la cuaresma ya enseguida. <ríe> claro, entonces la cuaresma es sin comer. Todos productos de animales ni huevo ni leche ni, ni carne ni pollo ni nada, entonces legumbres, verduras etcétera etcétera y con uh, claro con el aceite de olivo, pero pero el tema, el tema es que cuando nuestros estómagos están llenos ya no no pensamos en dios en Dios. En Dios. Y cuando no pensamos en Dios, ¿cómo vamos a acordar a nuestro hermano que, que está al lado nuestro? No. Entonces, cuando sufrimos, tenemos que, que agradecerle. En el sufrimiento, agradeciendo. Y cuando estamos contentos, igual, agradeciendo a nuestro Señor. Pero el Señor está, está en nuestros puertas, tocando, como dice en el Apocalipsis, que a, el que me abre, entro y ceno con él. Tenemos que abrir nuestros corazones para que entre él y cena con nosotros. Dijeron, Señor, estás diciendo de reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Dijo, está en vuestros corazones. En nuestros corazones. como un reino? Reino del cielo, en nuestros corazones. Dijo, Vamos a ver, vamos a ver qué, qué significa. Donde existe el rey, existe el reino. El rey es nuestro Señor Jesucristo. Cuando convolgamos a nuestro Señor, ya está en nuestros corazones. Entonces, cuando está el rey en nuestros corazones, ahí tenemos el reino de los cielos. Pero tenemos que cuidar a este reino. Tenemos que mantenerlo. Como dice San Pablo, el cuerpo pide lo que es de la tierra pero el espíritu pide lo que está del cielo de arriba entonces tenemos que balancear nuestra vida Sí comemos pero no para perder nuestra vida espiritual no, no, no uno no, no puede decir que soy cristiano eh, pero no practicante no sirve o tienes que cumplir las leyes de Dios ...o no, no sirve esto, porque las leyes son una cadena... ...y si, si, si está roto, esta cadena no llega al camino o a, a la meta... ...que es el reino de los cielos.
2: Así, en fin, de duro también, ¿no? Y por eso queremos ser conscientes no de esa de esta situación, dejarnos tocar el sufrimiento del hermano, nosotros que aquí hablamos mucho de sufrimiento tantas veces por bueno pues por enfermedades, por otras razones, pues ahora también el sobrevenido por causa del terremoto y sobre, ya el, el terremoto sobre las causas eso de la insolidaridad, de la insolidaridad de los hermanos, y, y eso yo creo que es una invitación también a nosotros a, a renovar nuestra fe nuestro encuentro con los otros nuestro querer a los otros aunque sean desconocidos no y, y escuchar vuestro testimonio el testimonio del hermano George el testimonio de Hanna nos toca el corazón porque descubrimos qué es lo que está pasando no qué es lo que está pasando aquí al lado a cuatro horas y media de avión digo que no estamos eh, claro no estamos eh, le tan lejos <risa> claro tan lejos pero es verdad parece otro mundo no y sin embargo ¿Quiénes somos nosotros para haber elegido nacer aquí, allí? ¿no? Dios nos ha puesto y somos hermanos. Y lo que nos pedía al final el hermano George es, sepamos que estamos rezando. Y, y es eh, a mí me, me conmovía ¿no? cuando decía, mañana, cuando hacemos la oración con todas las personas que tenemos en casa, vamos a rezar por vosotros. Estamos cerca. La gente nos está escribiendo eh, ayudas, eh, qué manera de ayudar, es verdad. También tenemos la ayuda material, ¿no? Y, claro. y la Iglesia lo está organizando y llega directamente al, al lugar, ¿no? Eso es verdad, y llega directamente a Siria. Pueden seguirnos a través de las redes sociales o en tiempo de cuidar, arroba radiomaria.es o en el teléfono de Radio María. Eh, no hay problema. Pero, además de eso, que es importante... El, esa comunión de, en, en la fe, esa comunión en la oración ese, hacernos más hermanos quizá, es algo que podemos sacar de esto. Sí, y he dicho varias veces en, en la semana de
4: la unidad de los cristianos, aunque este año estaba fuera de Madrid pero siempre decía eh, yo no creo en la semana de la unidad de los cristianos, como una semana solo, porque creo la unidad de los cristianos 365 días al Las año. Las otras 51 semanas. Entonces, sin, sin parar, tenemos que ser unidos siempre, porque, dice, el, 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 el rezo de, de, del justo, uh -huh. Dios lo acepta. Como, como un incienso. Entonces, tenemos que, 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 que acercarnos más, más y más. Los que nos une es más que los, los que separe Entonces, la, la, la oración nos ayuda, ayuda mucho y abre los caminos. Y el ayuno también lo deja, los demonios uh, uh, lejos de nosotros, como una muralla el ayuno y las lo, uh, oraciones
2: necesitamos necesitamos ser más fuertes en nuestro espíritu nos queda un minuto y medio eh, 30 segundos para cada uno ¿qué les decimos a nuestros oyentes? Eh, Hanna
3: quiero decir cuando hay desgracias cuando hay terremotos no hay política que valga hay que dejar la política hay que ser humano hay que ayudar a los pueblos, estén donde estén en el mundo. La política aparte, hay que ayudar a la gente. Pido, por favor, ayudar al pueblo sirio en esa desgracia que tiene. Gracias a todos los oyentes y vuelvo a decir, por favor, que nos ayuden. Gracias. Monseñor. Yo voy a
4: decir igual como ha dicho nuestro querido Hannah, pero eh, quiero en, estes, en estos segundos que tengo a dar la bendición en arameo a todos nuestros oyentes, ¿Qué es
2: la lengua de Jesús en
4: nuestro señor jesucristo موريا هودعباش ماي وره قالوهم باريح وان حاسي وان زاهي وان ذاكي وان قادش كل من دي طيب امام تشمشته هودي روحو نيته ان حاسي لي موريا قالوهم حاسل عن يدوم هيمني شمياتو ومقبلاتو عبدين موريا قالو هو الصلوته ديلان محيلوته تحوبوته قدوم بما دي الخطيلتوم رايمتو ابو وبرو روحو قاديشو حاضر له
2: شاريرو امين امين, آمين. Es el idioma de Jesús, en la que él enseñó a rezar el Padre Nuestro a los discípulos. Pero, sí, y, pero
3: esta es, es la bendición, la
4: bendición final, nuestra, ¿no? Es el Padre sí, Nuestro. sí, la bendición, la sí. bendición. Lo,
3: claro. -escribo, lo leo y lo escribo perfectamente. También. <risa> <risa> es claro, sí.
2: Muchísimas gracias a los dos, Hanasat, muchísimas gracias, buenas noches, mucho ánimo, y aquí estamos. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, Monseñor. Eh, aquí tiene siempre su casa en Radio María en gracias a
4: ti, a todo el equipo de Radio María, del director y todos los que trabajan, muchísimas gracias y Dios os
2: bendiga a todos y bendiga a todos nuestros oyentes Muchísimas gracias a Javier Pérez, que no ha sido fácil esto, aunque parece todo fácil, pero no es tan fácil como parece, Javi. Muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana, 21 de febrero, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Estaremos aquí otra vez en Tiempo de Cuidar. Ahora os dejamos con Vida en Cristo, con nuestro director editorial, el padre, Luis Fernando de Prada. Que tengáis una feliz semana, unidos en oración, en oración también por Siria. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.